1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Audrey Dominguez, docteur en littérature française spécialisée dans les théories de l'imaginaire et les représentations, ou mythes, autour des plantes médicinales. Mythologie, pop culture, littérature, à y regarder de près, les plantes envahissent littéralement nos écrans et nos livres. La fleur de lys est le symbole de la royauté, la mûre est exploitée dans les récits grecs, les épices sont au cœur d'un commerce de luxe au Moyen-Âge. Je vous propose donc de voyager à la rencontre des plantes médicinales d'antan et de tenter d'y voir un peu plus clair sur leurs usages et leurs représentations. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ce nouvel épisode du podcast Nota Bene. Bonne écoute. Mes chers camarades, bien le bonsoir. Ce soir, on se retrouve tous ensemble pour une petite interview historique, comme on le fait chaque mois, ce soir avec Audrey Dominguez qui est avec nous. Bonjour Audrey.
2: Bonjour, bonsoir.
1: Audrey qui est avec nous ce soir, qui est docteur en, en littérature, euh, associé au laboratoire littérature et art de l'université de Grenoble-Alpes, spécialisé dans les théories de l'imaginaire, avec une thèse qui portait sur l'histoire des noms des plantes, le jardin médicinal d'Antoine Miseau, qui est un médecin, astrologue français du XVIe siècle. Euh, en gros, tu euh, es spécialisé dans euh, les plantes, euh, l'imaginaire et euh, le Moyen-Âge, c'est ça en gros
2: À peu près, c'est ça, oui.
1: Alors Audrey, comment est-ce qu'on en a à travailler sur les plantes et la représentation des plantes, fin de Moyen-Âge, début Renaissance
2: Alors déjà, avant de répondre à ta question, merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi à Jonathan Foucault d'avoir mis mon nom dans les petits mails. Et maintenant, pour répondre plus précisément, alors j'ai fait un bac en littérature et après, après j'ai fait une licence en lettres modernes et durant la licence en lettres modernes, euh, il y avait un cours sur le pot de fleurs vignerons et j'ai trouvé ça génial. Et elle avait une méthodologie qui était autour de l'étymologie et euh, de... elle étudiait aussi l'imaginaire dans le sens de structure des images, compréhension des mythes et des significations, des symboles qu'il y a autour euh, d'un objet, d'une idée, de plantes aussi. Et euh, du coup, j'ai décidé et je lui ai proposé plutôt de faire euh, un mémoire avec elle et elle a accepté et mon premier mémoire était sur le lys au Moyen Âge euh, comme elle travaille sur les euh, sur les plantes les jardins et sur euh, la vie euh, on va dire euh, la vie des champs mm -hmm. euh, c'était un, un sujet où, où elle était à l'aise pour me pour me diriger et euh, du coup j'ai travaillé sur le lys pendant deux ans donc il faut savoir qu'il y a déjà des choses qui ont été dites sur euh, la fleur de lys, euh, notamment par euh, Michel Pastoureau et Anne Lombard Jourdan du côté de l'Héraldique. Euh, du coup, le but de mon mémoire, c'était de parler de, du lys, de la fleur de lys dans la littérature et dans les ouvrages qui traitaient de médecine et euh, des, euh, des, des, des traités agricoles. Euh, pendant ce mémoire, je, je me renseignais un petit peu sur mon orientation et euh, j'ai décidé après de faire euh, une thèse chiffre avec euh, Fleur Vigneron, du coup. Euh, ce qui a été euh, notamment stimulé par les stages que j'ai faits en herboristerie euh, et qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont invité à voir la recherche euh, en dehors de sa structure classique.
1: Ton approche, justement, est-ce qu'elle est plus proche, finalement, de, de l'histoire de, de... Parce que tu travailles sur les plantes médicinales, donc c'est plus proche de l'histoire de la médecine ou de l'histoire des croyances Parce qu'on a du mal souvent à, à dissocier médecine et croyance, tu vois les deux s'entremêlent quand même pas mal pendant longtemps
2: bah, La réponse est dans la question en fait, c'est-à-dire que dans l'histoire de la médecine, il y a toujours une part de croyance, où on va la rattacher à des histoires, à des mythes. Pour l'époque que j'étudie par exemple, donc fin du Moyen-Âge, Renaissance, on va trouver toujours des références mythiques, même s'il y a un appui, on va dire, théorique et des réflexions sur des cas pratiques.
1: Sur cette recherche-là, toi, tu la situes de quand à quand qu'on borne un peu chronologiquement, parce que c'est vrai que quand on a annoncé ta venue sur les réseaux sociaux, vraiment, les, les gens ont commencé à parler de trucs dans l'Antiquité ou un peu plus tardif. On a eu beaucoup de choses, peut-être un peu cadrées.
2: Alors, pour cadrer, euh, le, sur le lice au Moyen-Âge, je me suis vraiment concentrée sur ce qu'il se passait en France, euh, de la fin du Moyen-Âge de la deuxième partie du Moyen-Âge euh, jusqu'au jusqu début de la Renaissance. Et pour ma thèse, j'ai vraiment travaillé sur Antoine Miso, donc qui est un médecin, comme tu disais, de la Renaissance et vraiment au XVIe siècle, qui s'inspire quand même du Moyen-Âge. Donc, c'était bien d'avoir toute cette réflexion avant pour pouvoir poser un petit peu plus mes réflexions. Donc, pareil, on va dire 1520-1578 pour, pour mettre des bornes. Et j'ai vraiment travaillé sur sept portraits de plantes durant ma thèse, donc la menthe, la verveine, la mélisse, le, euh, le tilleul, l'oranger et le poivre, qui ont tous des particularités et euh, des symboles qui peuvent être intéressants pour étudier l'imaginaire des plantes.
1: Et du coup, tu as quand même un peu creusé sur d'autres périodes ou pas C'est quand on parle des, des plantes ou de l'herboristerie, euh, tout de suite, il y a la figure des droïdes, des choses comme ça, qui arrivent. Est-ce que tu as pu approcher ce, ces thématiques
2: Je suis surtout restée dans la médecine euh, renaissante, qui, où je n'ai pas trop abordé euh, tout ce qui est alchimie non plus. Ouais. Vraiment, la médecine par les plantes, pour que ce soit cohérent aussi avec l'entreprise avec euh, qui je travaillais.
1: Et alors, sur quel type de document tu travailles Alors, que ce soit sur euh, Antoine Miseau ou, euh, ou peut-être d'autres sources, comment tu abordes ce, ce sujet-là Est-ce qu'il existe comme des bestiaires, tu vois
2: euh, Ça va dépendre vraiment de, des ouvrages et de, du public qui est visé à travers ces ouvrages. Euh, par exemple, euh, dans le livre des propriétés des choses qui a été euh, mis en français, on va dire, au XVe siècle, euh, c'est une encyclopédie. Donc, on va retrouver des tas d'autres références, euh, justement, sur, euh, sur les plantes, sur la fonction du monde, les, les nuages, le ciel, la terre. Et puis, on va avoir vraiment un livre complet sur les herbes et, et sur les arbres. Il y a d'autres... Euh, mais pour euh, recentrer sur euh, Antoine Miso, par exemple... Euh, lui, dans son jardin médicinal, il va regrouper vraiment toutes les plantes et tous les arbres. Donc ça va dépendre parfois des, euh, des, des savants et des, et des sources mêmes que, que j'étudie.
1: Alors justement, euh on parle des plantes et on parle de euh, symbolisme. Comment est-ce qu'on sait qu'une plante elle est attachée à tel ou tel symbole
2: Alors je vais regarder essentiellement les sources littéraires pour ma part, mais c'est vrai qu'on peut aussi euh, regarder du côté de l'histoire de l'art euh, et dans toutes euh, les sortes d'images qu'on peut produire. Mais euh, souvent c'est intégré de façon à ce que ce soit euh, clairement présenté ou plus ou moins présenté. Enfin, par exemple dans le texte d'Antoine Miso. On va avoir une partie description qui va être plus comment la plante est, est représentée physiquement. On va avoir une partie sur les vertus. Et après, on va avoir une petite histoire plus ou moins mythique, plus ou moins mythifiée sur les plantes. Et c'est comme ça qu'on va arriver à associer certaines, euh, certaines symboliques. D'autres fois, ça va être directement dans la description où on va avoir des comparaisons. Et ça va permettre d'alimenter la représentation de la plante.
1: Alors, moi qui ai beaucoup travaillé tu vois, sur les figures de la pop culture, des épées légendaires, de personnages, de choses comme ça, on voit que ces personnages, ces figures légendaires, ces épées légendaires, ces chevaux, c'est ce que tu veux, ça va évoluer dans le temps avec les différentes productions littéraires qu'il y a pu avoir. Et du coup, le symbole ou l'interprétation qu'on en fait change. Est-ce que c'est la même chose pour les plantes
2: Oui, bien sûr. Alors, D'un partie... enfin, côté, il va y avoir l'histoire qui va alimenter... Euh... Euh, comment dire, les histoires en général dans la littérature qui vont un petit peu alimenter l'imaginaire des plantes. Euh, il y a certains usages aussi qui vont être, euh, comment dire, modifiés, inventés euh, suivant euh, un trait caractéristique qu'on n'aurait pas développé avant. Et puis après, il peut y avoir aussi euh, des jeux euh, autour du nom même de la plante, par exemple pour la menthe, euh, comme ça ressemble à mental et, euh, et aux mensonges, ben on va associer des vertus de la menthe à tout ce qui est euh, soin euh, des maux euh, de tête, ou alors euh, justement quelque chose d'un petit peu plus, euh, comment dire, petit peu plus euh, vertueux dans le sens euh, moral. Euh, C'est-à-dire qu'on va dire, ah ben, si tu prends de la menthe, c'est peut-être que tu mens, ou au contraire, si, euh, si, euh, si tu prends de la menthe, on va faire appel à ton mental, donc tu vas mieux raisonner après.
1: Alors... On précise quand même ce soir hein, qu'on est là sur la représentation euh, et la symbolique des plantes. Donc, ce qu'on dit ce soir, ce qu'on aborde, ne fait pas parole de médecin, d'accord euh, Voilà, n'allez ne... <rire> pas prendre de la menthe pour pallier à ces problèmes-là. Si... Voilà, voilà. <rire> ça ne
2: sonne pas les mots de cœur encore. Non, euh...
1: <rire> voilà, vous faites ce que vous oui. voulez, mais euh, nous, on ne promet rien. Hein, ça... <rire> euh, et, et justement, est-ce qu'on trouve forcément euh, symbolique liées à chaque plante qui existe Est-ce qu'une plante doit forcément avoir une symbolique ou est-ce qu'il euh, y a des plantes qui euh, n'en ont pas tout simplement
2: Souvent, quand on va leur donner euh, des usages médicinaux, on va vouloir leur attribuer un mythe ou leur raconter une, une histoire et à leur apporter des propriétés symboliques. Mais euh, ce n'est pas la même chose dans toutes les cultures et à toutes les époques. Euh, par exemple, pour l'arbre, on a souvent dit qu'il y avait toujours des mythes sur les arbres, mais en fait, euh, on se rend compte que dans certaines cultures euh, africaines, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est aussi quelque chose qui, euh, qui est intéressant à prendre en compte quand on étudie l'imaginaire, c'est que souvent, on, enfin, dans, les, dans les critiques de l'imaginaire, donc c'est vraiment une théorie de l'imaginaire dans le sens euh, d'analyse des structures et des mythes, et pas imaginaire dans le sens euh, de fabuleux et... Euh, incroyable, faux, il euh, y a parfois eu ce réflexe de dire euh, on a une image qui est universelle, mais ce n'est plus vraiment le cas et euh, je tenais à préciser qu'il y avait quand même des théories et des nuances à apporter sur certains ouvrages qui ont eu lieu au XXe siècle autour de l'imaginaire. C'est quand même plus affiné euh, ces dernières années.
1: Peut-être une question avant de rentrer sur le cas pratique de la fleur de Lys Concrètement, à quoi ça sert et à qui ça sert de connaître la symbolique des plantes
2: Pour choquer un peu, je dirais aux marqueteux, mais... Euh...
1: <rire> Allons-y, <rire> ça, ça me plaît bien.
2: Disons que comprendre la symbolique, c'est euh, comprendre un petit peu quels sont les, euh, les, les arguments qui peuvent être en jeu dans, nos, euh, dans la construction de nos idées et de nos pensées. Et euh, souvent, la symbolique, ça va faire référence à quelque chose qui nous tient à cœur ou des valeurs euh, individuelles ou sociétales qu'on va essayer de valoriser ou, au contraire, d'atténuer. Et du coup, apprendre la symbolique, c'est apprendre à communiquer de manière euh, plus claire sur certains intérêts, sur certains objets, sur certains produits, euh... Par exemple, euh, bah sur quelque je suis en train de travailler sur l'hypocras en ce moment, puisqu'on en parle souvent, et c'est une boisson euh, médiévale qui euh, redevient à la mode, même si on se rend compte qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y avait euh, certaines idées qui, paraissaient, euh, qui étaient déjà euh, présentes avec cette recette. Euh, mais on a toujours associé euh, la boisson à, un, un, à une boisson d'évasion, à une boisson exotique... Euh, à quelque chose, à une boisson aussi qui relève du festif. Donc euh, ces éléments de description, ça va permettre après de mieux en parler, de mieux ré réutiliser euh, dans la communication, entre autres.
1: Pour les marketeurs.
2: Pour les marketeurs et puis aussi euh, pour soi et comprendre un petit peu euh, les les enjeux de certains discours sur nous.
1: Parle-nous un petit peu de la fleur de lys, de sa naissance, peut-être, en termes de représentation. D'où est-ce que ça vient Où est-ce qu'on la retrouve Comme ça, on y verra un petit peu plus clair dans, dans, dans ton travail aussi et dans ce que, ce que tu peux analyser.
2: Alors, comme je le disais, il y a une partie qui a déjà été bien étudiée par, euh, par Michel Pastoureau et Anne Lombard Jourdan sur, la, justement, l'apparition de la fleur de lys avec euh, le mythe associé à Clovis qui, euh, avant, avait son bouclier avec des crapauds et une fois qu'il qu a décidé d'être un bon chrétien et de prendre, de réunir tous les francs, il y a des fleurs de lys qui sont apparues sur son... Et euh, c'est euh, une plante, ou en tout cas c'est un symbole héraldique pardon, qui revient souvent parce que ça, ça renvoie à la crista, donc vraiment trois, 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 comment dire, trois axes qui renvoie aussi dans la symbolique à l'élévation spirituelle et petit à petit à la royauté, à la dignité royale. Et du coup, la partie que j'ai vraiment étudiée sur la fleur de lys, c'est justement comment cette dignité royale et cette représentation de la fleur avait été utilisée. Et justement, j'ai essayé de voir aussi si des éléments de, on va dire des écrits botaniques, euh, en me référençant, par exemple, euh, au, livre des, euh, au livre des simples ou au livre des propriétés des choses, on pouvait euh, remarquer des euh, descriptions botaniques qui intégraient la littérature, par exemple, et, euh, et d'autres représentations, parce qu'on voit après que ça, ça revient aussi dans les symboles de la Vierge, du Christ, etc. Et euh, en regardant un petit peu plus près dans la littérature, il y a un passage que, qui me semble intéressant à montrer aujourd'hui, euh, C'est euh, celui de la quête du Graal avec Bohort. Et Boort, euh, donc euh, qui est un chevalier qui est connu pour sa chasteté, mais aussi pour euh, ses vertus, qui le prédispose à, à voir le Graal, ou en tout cas à accéder au plus proche du Graal, va faire un songe avec une fleur de lys à l'intérieur. Et euh, dans ce songe, il va voir d'un côté, euh, côté la fleur de lys qui se penche et euh, d'un autre côté de la pourriture. Et là, on remarque dans la description qu'il qu qu y a de, dans la quête de la fleur de lys, on va avoir vraiment des éléments botaniques sur la plante qui se penche, mais la tige qui reste toujours droite. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire du coup ça veut dire que euh, la description botanique de la fleur va inviter Beauhort à mieux comprendre le rôle qu'il a euh, dans la quête. Et là, dans, dans le cas, dans, dans le cas de, de la description du songe, c'était euh, protéger une pucelle, par exemple. Donc, euh, on voit comment, euh, d'un côté, la description scientifique peut permettre le développement de, de symboles littéraires ou en tout cas d'images littéraires.
1: Cette fleur de lys, on la retrouve quand même avant ou pas, cette quête du Graal ou pas Est-ce qu'on l'a, dans l'Antiquité déjà, on la connaît ou...
2: Oui, oui. Alors pour les, pour les textes, euh, on va dire littéraires, antiques, je ne sais pas trop, mais on va en trouver chez Pline l'Ancien, par exemple, où il y a des, des références à des usages médicinaux de la, de la fleur de lys. Enfin, c'est... C'est une des fleurs qui est quand même souvent le plus plébiscité parce que la fleur est très belle, très impressionnante et comme la rose, on va vouloir les mettre en avant.
1: Et alors nous, la fleur de lys, on la connaît surtout pour un truc, c'est quand même pour être le symbole de la royauté, on va dire, c'est le symbole royal. Pourquoi c'est devenu un symbole royal et comment
2: Bonne question, J'irai aller voir Michel Pastoureau, il le dira mieux que moi. Alors, sinon, il y a un, ouvre... enfin, un roman, c'est le roman de la fleur de lys de Guillaume de qui explique justement euh, comment on dresse le, le symbole de la fleur de lys pour bien habiller le roi. Et euh, on explique en fait qu'il y a des tas euh, d'éléments de la fleur de lys qui sont des, des descriptions botaniques, par exemple la tige est droite. Ah, bah oui, ça veut dire que le roi s'élève vers le ciel. Euh, par exemple, les pétales aussi sont très blancs, donc symbole de pureté, mais ils sont aussi pointus. Donc un, ça peut être un, une pointe qu'on met sur une lance, c'est quelque chose de guerrier. Et comme, euh, disons que souvent, on utilise les symboles de la fleur de lys pour valoriser euh, la France dans une période qui est pas des, qui est souvent en guerre. Hein, dans ces cas-là, Digulville, ça a été écrit... Euh, Enfin, le roman de la fleur de lys de Guillaume de titulville ça a été écrit euh, euh, contre, euh, pendant la guerre contre les Anglais. Donc, il y avait aussi ce, ce besoin de justification euh, de la dignité royale. Donc, c'est comme ça que ça s'est alimenté aussi. Il y a tout un contexte historique qui a, a, qui a laissé place, en fait, à, enfin, qui a impliqué la nécessité d'un symbole fort à ériger pour, euh, pour justifier une... une une prise de décision, ou ouais. une posture, on va dire.
1: Est-ce que la fleur de lys, c'est une histoire un peu hors norme dans l'histoire de la représentation des plantes Ou est-ce qu'il y a d'autres plantes comme ça qui ont eu un, une destinée, on va dire, <rire> auprès du grand public par la suite
2: à La rose, du coup, c'était un euh, ben, symbole anglais aussi pour la, pour la royauté. La guerre des deux roses, d'ailleurs. Il y a aussi cette chose, c'est que... Dans l'héraldique, en fait, il n'y a pas trop de, il a pas trop de plantes. La rose et et, et le lys, c'est vrai, c'est souvent des exceptions. Alors parfois il y a l'iris aussi, on va me dire, mais euh, on va souvent mettre des animaux parce qu'au niveau de la, on va dire de l'ordre des euh, des créations divines, la. Euh, la rose, les plantes sont en dessous des animaux, donc il va y avoir aussi une symbolique plus forte quand on parle d'animaux en héraldique.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de la représentation des autres plantes sur lesquelles tu as travaillé Tu nous parlais de la menthe tout à l'heure.
2: Donc quand j'ai choisi ces sept plantes, c'était surtout parce que c'était des plantes médicinales qu'on retrouvait en tisane ou qui servaient à parfumer des tisanes pour le cas du poivre. Et euh, ce qui m'intéressait dans la menthe, c'est que c'est une plante hyper connue, qu'on utilise pour tout, sous toutes les formes. Et euh, ce qui était impressionnant pour la menthe, c'était du coup d'avoir ce, ce rapport euh, aromatique et d'étudier euh, les plantes aromatiques et euh, de voir s'il y avait des mythes qui étaient associés à la menthe et pourquoi on en parlait autant. Bon, déjà, la menthe, ça sonne bien, on peut l'associer à d'autres mots. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi avec la menthe, et dont on parle assez peu finalement, c'est le mythe autour de Mente, qui est une nymphe euh, que euh, Hadès aimait. Et du coup, euh, comme c'est une nymphe, euh, on, so on sait ce qui lui arrive, c'est-à-dire que soit Cérès, soit euh, Perséphone s'énerve contre elle et lui dit « bon bah, euh, c'est bien d'aimer les nymphes, mais euh, tu vas l'aimer en forme de plante. Et euh, après, ce qui va arriver à Mente, c'est qu'elle va être transformée en plante. Et euh, un des points qui va être intéressant à voir, c'est qu'on ne va pas euh, traiter sa, sa transformation n'importe comment. Et on va expliquer que Mente, en fait, elle se transforme, mais elle se répand partout sur la colline. Et du coup... Là, on a l'explication de la menthe comme une plante qui, euh, qui pousse en abondance et qui est, difficile à faire, euh, bon, à, enfin, qui est difficile à faire mourir, mais en tout cas, qui est très, euh, qui est très prolifère. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en botanique. Et après, ça va euh, évoquer des tas de choses aussi, comme euh, la menthe qui est une plante renaissante, qui euh, revit facilement. Euh, avec ce mythe aussi, on a l'idée que la menthe est une plante de l'amour, donc plante aussi qui va être réservée aux potions magiques et aux filtres aphrodisiaques.
1: Alors depuis tout à l'heure, on, 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 tout le monde demande, mais je sais pourquoi, la mandragore, parce que forcément, quand on parle euh, des plantes, et puis il y a le mot imaginaire, tout le monde pense à Harry Potter, je pense. <rire> Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la mandragore, peut-être
2: Fun fact, par exemple, sur la mandragore, donc on pense souvent que la plante euh, a une... Euh, un corps d'homme ou de femme, et euh, en tout cas euh, dans, les, euh, dans la culture populaire. Euh, cependant, euh, on disait aussi au Moyen-Âge, tout le monde pense que la mandragore est euh, un corps de femme, mais ça ne se trouvait pas toujours dans les, euh, dans les traités médicaux, dans les, euh, dans les encyclopédies. pardon Et il y avait quand même des auteurs au Moyen-Âge qui étaient très conscients que le fait du fait que la mandragore, justement, n'avait pas euh, ce corps euh, qu'on lui prêtait, mais que c'était vraiment une interprétation. Euh... Après, je pense qu'il y, y a les points car caractéristiques qui sont très connus de la mandragore, qui, euh, qui est en fait l'herbe du pendu, donc c'est le sang du pendu qui est tombé à terre, et euh, du coup, de ce sang a rejailli euh, une plante aux effets et aux, et aux vertus incroyables. Et forcément, comme c'est une plante incroyable, il faut aussi l'accueillir d'une façon très spécifique. Et là, on demande à un chien de tirer la plante. Et une fois que la plante est tirée hors de la terre... Elle hurle, tue le chien, et après on n'a plus qu'à prendre la mandragore et l'utiliser comme on le souhaite.
1: D'où le fait que la mandragore hurle dans Harry Potter.
2: C'est ça. <rire>
1: on a une question qui m'intéresse de Mabarbs qui nous dit Je m'interroge sur les liens entre plantes, femmes et sorcières. J'ai l'impression que c'est beaucoup une affaire de femmes liées à, à des symboles et usages. Ou est-ce que c'est une idée moderne
2: C'est une idée moderne, mais euh, c'est compliqué. À développer parce qu'il y a toute une réflexion autour de la médecine, sur ce qu'était médecine officielle et médecine moins officielle, ce qu'on autorisait, ce qu'on condamnait ou pas. Et euh, donc, pour le Moyen-Âge et euh, la une bonne partie, surtout la Renaissance, en fait, on, on remettait en cause les savoirs euh, féminins autour des plantes parce qu'elles n'avaient pas étudié, et du coup, on interdisait aux femmes de d'avoir un, un lien, euh, en tout cas, de, de soigner avec les plantes. Mais euh, dans la plupart des textes que l'on trouve, euh, par exemple chez euh, Niso, mais aussi euh, dans toutes les encyclopédies et tous les traités de médecine, ce sont des hommes qui font des recettes et euh, ce sont des recettes à base de plantes aussi. Euh, ce qui va changer un petit peu aussi la donne, c'est qu'il faut faire la nuance entre magie naturelle et sorcellerie, donc la sorcellerie, euh, ça va être du côté de la démonologie, donc point que je maîtrise pas trop, mais magie naturelle, ça impliquait des savoirs, euh, on va dire, secrets sur les plantes, donc il fallait avoir des connaissances particulières et avoir beaucoup étudié pour comprendre les, les vertus des plantes et euh, potentiellement leurs euh, leur vertus divines, et ça devait être pour quelques hommes seulement. Donc il y a parfois une nuance qui a été, euh, ou en tout cas un contraste et une, euh, un antagonisme qui a été créé entre les hommes savants qui maîtrisent la magie naturelle et les femmes sorcières qui, euh, elles aussi connaissaient les plantes, mais qui n'étaient pas autorisées à les, euh, à les transmettre, on va dire, comme, euh, comme elles le voulaient. Et puis après, il y a aussi une autre partie sur les sorcières qui, euh, qui on va dire, est... Plus de l'ordre contextuel, c'est que souvent quand on parlait des femmes guérisseuses, c'était une ou deux femmes dans une localité précise et qui avait pas forcément de, de généralité à faire sur les femmes sorcières. Tu
1: as travaillé sur le poivre aussi Oui. Parce qu'effectivement, on nous pose pas mal de, de questions sur le poivre. Est-ce que c'était déjà arrivé en France euh, au Moyen-Âge euh, voilà, D'où ça vient, etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à développer là-dessus.
2: Alors, euh, le poivre, on en avait déjà à l'Antiquité. Euh, donc, il faisait un sacré, un sacré trajet. Et euh, ce qui est intéressant avec le poivre, c'est que c'est la graine qui venait, mais on ne savait pas forcément à quoi ça... Sur quoi il poussait vraiment Pendant longtemps, on a pensé que c'était sur un arbre, alors qu'en fait, ça ressemble plus à une lienne. Et autour du poivre, du coup, comme on ne connaissait pas trop son origine, enfin, on savait que c'était une origine lointaine, mais sur les façons dont euh, se déroulait la cueillette et comment on passait euh, euh, du fruit, euh, du, du poivre euh, cueilli au poivre dans l'assiette occidentale, il y avait parfois un petit peu des mythes qui étaient créés. Et euh, notamment... Euh, inspiré, on va dire, du, du mythe des Hespérides, des on pensait que le poivre était gardé par un dragon et que pour récupérer ce poivre, ben en fait, il fallait combattre un dragon, ou en tout cas une bête reptilienne qui crachait du feu et qui euh, brûlait les graines de poivre. Et c'est pour ça que les, po le gra les graines de poivre arrivaient euh, noircies en, en Occident. Donc parfois... Ce mythe a un peu été utilisé par les commerçants, puisqu'une fois que le, le grain est brûlé, on ne peut plus le, le cultiver. Mais il y avait quand même des tentatives de culture, par exemple à Venise, je crois, pour le poivre.
1: Tu as d'autres exemples comme ça d'histoires un peu mythifiées ou autres autour des plantes euh, utilisées justement par les marketeurs par les commerciaux qui font transiter ces plantes
2: Alors, je crois qu'il y en a eu autour du sang dragon, donc c'est pas vraiment une plante mais c'est une euh, c'est une gomme qui est issue d'une plante où on essayait je crois de la colorer, de la transformer ou créer complètement une autre gomme à partir d'elle. Et en fait, c'est à partir de ces euh, de ce charlatanisme, on va dire, qu'il il y a eu toute une littérature à partir de la, enfin, pour la Renaissance au moins sur le XVIe siècle sûr, où on va avoir justement des médecins qui disent d'uniquement consommer français et de s'assurer de l'origine de ces produits pour, pour les plantes, pour s'alimenter et aussi pour se soigner. Donc ça fait penser un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve, avec le Made in France.
1: Tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces, ces charlatans qu'utilisent les plantes ou...
2: Alors qui utilisent les plantes et aussi qui euh, prennent la place de, euh, enfin qui se disent médecins mais qui ne le sont pas forcément. On va dire que à la fin du XVe siècle, il y a des euh, questionnements qui se font entre les médecins et les apothicaires pour savoir euh, qui a le droit de faire les médicaments, qui a le droit de, de, de prescrire de la, un, un remède, qui a le droit de donner un remède. Et euh, il va y avoir des, des disputes, même des, des écrits entre, entre pharmaciens ou euh, entre pharmaciens, entre médecins et apothicaires qui vont euh, un petit peu euh, se un petit peu se battre dans leur euh, dans leur préface pour dire ah euh, oh ben franchement tel apothicaire ne devrait pas faire ça ou ah ben oui mais vous avez vu les médecins c'est vraiment pas à eux de faire ça etc et euh, et au niveau du charlatanisme, c'est vrai qu'il va y avoir ces conflits-là et puis il va y avoir aussi, comme je te l'ai dit, ce, cette idée de bien vérifier ses plantes et de ne pas parler à n'importe qui, de bien vérifier ses sources aussi. C'est aussi euh, dans la même lignée qu'on va commenter un petit peu les, les écrits antiques pour dire, oh, bon, finalement, Galien, euh, ce n'est pas toujours aussi bien que ça. Ou ah, si quand même, Galien, il faudrait l'utiliser
1: Et du coup, est-ce qu'il y avait un. On peut imaginer que pour les gens qui s'intéressaient aux, aux plantes et, et à leurs vertus et, et à leurs histoires, il devait y avoir des relations d'échange aussi euh, entre eux. Est-ce qu'il y avait un, une réelle communication entre le, les différents botanistes, si on peut les qualifier comme ça, euh, euh, les voyageurs, les marchands euh...
2: Ah, totalement. Il y a un bel article de. Alors, c'est Floric Egmont qui a parlé un petit peu de la. Alors, des lettres qui étaient envoyées à Charles Lécruz, qui est un botaniste aussi, qui a rassemblé euh, plein d'informations sur les nouvelles plantes euh, qui étaient découvertes. Et en fait, alors il parle avec des botanistes, il parle avec des voyageurs, enfin, lui-même voyageait beaucoup aussi, il y a enfin, tout le principe d'herborisation, c'est pas... Enfin, les herboristes, les médecins, étaient aussi des voyageurs, donc ils voyageaient autant qu'ils le pouvaient, et sinon ils faisaient appel à d'autres personnes soit qui voyageaient effectivement et qui commerçaient, soit des personnes qui, étaient, euh, qui appréciaient euh, tout simplement la botanique, ou en tout cas euh, l'étude des plantes, parce qu'à l'époque, c'est com compliqué de parler de botanique. Euh, mais il euh, y avait des liens, par exemple, qui étaient faits entre des femmes bourgeoises et, euh, des, et des botanistes, où on s'échangeait les plantes, il y avait aussi euh, une idée d'exclusivité, dans, dans les plantes où « je t'ai gardé ça de côté, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui me l'a demandé, mais euh, bon, euh, j'ai pas cédé, euh, t'en fais pas ». C'est euh, intéressant de voir aussi que c'était un, un sujet à la mode d'actualité qui, euh, euh, qui faisait un petit peu vibrer les foules, dans le sens où c'était à la fois euh, intéressant d'un point de vue didactique, et aussi on pouvait se soigner, mais aussi, on pouvait se divertir à côté et euh, se mettre à jour sur les dernières nouveautés.
1: Et, et Est-ce que tu sais un petit peu comment s'organisait le, le commerce de ces plantes Parce qu'on imagine que pour des plantes qui viennent de loin, euh, du coup, c'est des plantes qui sont plutôt séchées.
2: Alors, il va y avoir des plantes séchées et des plantes broyées aussi. On va prendre certaines parties de plantes, pas d'autres. Euh, il va y avoir aussi des graines éventuellement qu'on va essayer de rapporter et de recultiver sur place. Euh, mais après, je pense J'imagine, là encore une fois, à euh, voir vraiment avec un historien des plantes, mais j'imagine que c'était aussi au, au cas par cas.
1: Question improvisée de ma part aussi, mais euh, ces derniers temps, sur YouTube, on a beaucoup travaillé sur euh, la Chine et surtout les relations entre l'Asie et, et, et l'Occident et, et toutes les marchandises qu'on ont pu s'échanger depuis l'Antiquité. Est-ce que, dans la littérature, on a une trace de ces plantes venues de l'autre bout du monde
2: Oui, oui. Euh... La, la, la première, fin, le premier ouvrage auquel je pense, c'est celui de Marco Polo sur le divisement du monde, où il parle justement de ces plantes euh, improbables, même si euh, ce pas exactement le même endroit. Mais euh, on va en trouver aussi. En fait, ce qui est intéressant dans le développement des herbiers du XVIe siècle, c'est qu'on va avoir tout ce euh, bah, un, un intérêt nouveau pour les plantes. Par exemple, pour le séné, on va faire des traités euh, euh, tout entiers sur cette plante. Parce que c'est nouveau et parce que ça évoque l'ailleurs aussi.
1: Toi qui as bossé du coup sur, sur Antoine Miso, donc début 16e siècle, mais aussi sur d'autres textes, peut-être avant et, et après, est-ce qu'il y a peut-être. Pas une explosion, mais en tout cas, un apport significatif de nouveaux textes à partir du début XVIe siècle, où on peut imaginer qu'avec la découverte du Nouveau Monde, par exemple, et le retour des marchands et des expéditions en Europe, il y a de nouvelles choses qui sont introduites
2: Oui, forcément. Déjà, XVIe siècle, c'est l'imprimerie, donc on va vouloir euh, diffuser plus d'informations sur... Euh sur plus de sujets, la médecine est quand même un des sujets essentiels sur lequel communiquer, donc il, y a, il va y avoir beaucoup d'auteurs qui vont s'exprimer à ce sujet, euh, beaucoup d'auteurs qui vont s'exprimer aussi autour des plantes qui peuvent soigner. Euh, on va reprendre les écrits antiques, comme je disais. Euh, on va aussi... Tenter d'autres formes de communication autour des plantes, puisqu'on ne s'adresse plus exactement au même public. Antoine Miseau, c'est un petit ouvrage de, de 9 cm de long qu'on peut glisser dans sa poche et qu'on peut prendre au bord d'un chemin pour herboriser, justement. Euh, on va trouver aussi des formes plus poétiques sur les plantes, donc d'ouvrages sur les plantes médicinales, où on, on trouve par exemple Thomas L'Espénier qui a fait un ouvrage sur, euh, sur les plantes où il explique euh, leurs vertus en rime. Euh, pareil, chez Antoine Mison, on va trouver des parties qui sont rimées pour euh, aider à l'apprentissage, mais aussi pour, euh, pour plaire. Encore une fois, c'est encore euh, euh, dans l'idée d'avoir un livre euh, plaisant à apprendre et plaisant à lire. Donc voilà, il y a beaucoup de livres qui vont quand même être... Euh, publié au sujet euh, des plantes, alors en latin, mais aussi en français, puisque ça devient euh, une langue qui est de plus en plus euh, valorisée pour, euh, pour l'étude de la médecine, ou en tout cas la transmission des savoirs médicaux.
1: J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur... Euh... La mythologie, et en particulier la mythologie grecque d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'usages de, de plantes là-dedans. Est-ce que ces textes-là de la mythologie grecque sont encore beaucoup utilisés ou réinterprétés euh, au Moyen-Âge et à la Renaissance Est-ce que tu peux nous détailler quelques petits exemples de ces usages littéraires des plantes
2: Du coup, comme je le disais un petit peu aussi tout à l'heure, c'est euh, dans la présentation euh, d'une plante, dans les, dans les ouvrages que, que, que j'ai étudiés, donc souvent des ouvrages de médecins, il va y avoir la partie description, euh, liste, des, euh, liste des, des vertus des plantes et une partie historique. Et donc la partie historique, ça va souvent être soit une histoire personnelle, soit une histoire qu'un autre médecin a vécue. Euh, donc la partie expérience, vous voyez, j'ai testé pour vous. Et une partie aussi... Euh, bah, plus mythique.
1: On avait prévu des exemples dans notre préparation puisque, oui, nous préparons les émissions incroyables. Par exemple, tu m'as cité l'exemple de Carthage détruite à cause
2: d'une figue. Donc ça, c'est chez Antoine Miso aussi, euh, qui a expliqué, du coup, l'importance euh, d'avoir des figues fraîches, etc., pour bien s'alimenter. que Ça aide aussi pour la digestion, etc. Et... Euh, du coup, dans la valorisation de la figue, pour dire que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, il faut dire que Caton l'avait utilisé pour parler au Sénat et dire « Regardez cette figue !»« Ah oui, qu'est-ce qu'elle a cette figue ?»« bah, Elle est fraîche, oui !»« Eh bien, je l'ai euh, cueillie dans le camp voisin !»« Ça veut dire qu'ils sont juste à côté !»« Ah ben du coup, il faut les attaquer !» c'est comme ça qu'une énième guerre punique a été lancée. Et ça sert à expliquer... Et, euh... D'une part, l'importance de la plante en lui donnant toute sa valeur dans un contexte historique. Et là, d'un coup, euh, la réintégrer dans une histoire qui est complètement mythifiée, ça va la, la valoriser. Et un, d'une part, ça va, ça va être agréable à entendre parce que c'est incroyable cette histoire, je vais pouvoir la raconter à mes amis. Et puis de deux, ça va permettre aussi de mieux intégrer ce qui a été, à euh, à, ce qui a été dit à côté pardon, sur l'histoire euh, de la figue, par exemple, et sur les vertus de la figue.
1: On a aussi des histoires un peu rigolotes autour de l'olivier ou l'huile d'olive
2: Oui, alors, euh, alors avant Caton, avant par exemple, pour l'huile d'olive, donc Hannibal n'est pas encore passé dans les Alpes, et comme il fait froid, il va s'enduire d'huile d'olive, c'est comme ça qu'il va retrouver toute sa force de guerrier pour pouvoir traverser. Euh, pour pouvoir traverser les Alpes.
1: Est-ce que ça marche en vrai
2: J'aimerais bien, j'aurais moins <rire> froid l'hiver, mais... Euh...
1: Ça va coûter cher. Hein.
2: <rire> Autant prendre une couette. Alors pour l'olivier, Athéna, c'est plus connu celui-là Ah j'en ai deux, j'en ai deux. Alors il y en a un, c'est Athéna, euh, on, on le connaît avec euh, Poséidon. Poséidon propose, euh, je sais plus ce qu'il propose, il propose euh, un cheval, je crois, pour Athènes. Et euh, Athéna va proposer euh, un olivier qui va donner des fruits et du coup, les Athéniens vont dire ah, « Oui, bah, on va choisir euh, cette déesse euh, qui nous a accordé un merveilleux don pour, euh, pour veiller sur nous. » Donc encore une fois, valorisation euh, du, de l'arbre grâce à une déesse et on va en tirer toute la symbolique euh, intéressante autour de ça. Et il y a aussi une autre... Euh, un autre mythe sur l'olivier, comme c'est un, un arbre qui a une très forte symboli symbolique, on va le retrouver dans de nombreuses histoires, et euh, notamment euh, dans un... Alors, que je me rappelle bien, c'est euh, Livia, donc la femme d'Auguste, qui, qui voit une poule et euh, dans, son, dans, sa, dans, sa, dans son bec, elle a une, euh, une petite branche de laurier, cette fois-ci, mais... Un oiseau avec une branche dans le, dans le bec, ça fait penser aussi à d'autres mythes et à d'autres euh, histoires euh, symboliques intéressantes. Et en voyant cette poule avec cette branche, elle ne sait pas en quoi en faire, mais elle va voir un devin qui lui explique qu'en fait, il faut faire euh, planter cet arbre et que de cet arbre euh, jaillira toute la prospérité, en, encore une fois, dont la ville a besoin. Donc, encore une fois... Euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, quand c'est indiqué dans la ville, euh, dans, dans de tels ouvrages médicinaux, ça permet aussi de justifier la vertu et d'expliquer pourquoi l'auteur, le médecin, a choisi de parler de cette plante. C'est que d'une part, ça a des vertus, mais ça a aussi une histoire incroyable. Donc ça vient renforcer à nouveau euh, l'idée que... Les plantes, c'est trop bien, prenez-les, achetez-les, écoutez ce que je dis.
1: Bon, Il y a la mythologie grecque, la romantique, tous ces trucs-là. Tu m'avais quand même évoqué Siegfried dans la chanson des Nibelungen. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a comme rapport avec les plantes Ça m'intéresse.
2: Siegfried, c'est un petit peu le Achille de la mythologie nordique. C'est-à-dire qu'il a été baigné dans un vin qui le rend invincible, sauf que il euh, y a une feuille de, de tilleul qui a été euh, mise sur lui, enfin qui s'est déposée sur lui pendant qu'il se baignait, et du coup, eh bien, à l'endroit où la feuille de tilleul s'est déposée, entre les deux omoplates, il, il a le seul endroit qui le rend euh, mortel. Et euh, forcément, il y a un de ses ennemis qui va la prendre à, à un moment, et... Euh, et il va être tué justement à l'endroit où il va avoir cette, euh, cette marque euh, du tilleul. Et
1: qu'est-ce que ça nous dit sur le tilleul du coup
2: Alors déjà ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas n'importe quel fait, enfin, c'est une feuille de tilleul qui ressemble au cœur et du coup ça va nous montrer à quel point euh, ben, être touché au cœur ça peut être... Euh, euh, ça peut avoir euh, une forte symbolique. Après, le tilleul aussi est nettement plus important. Euh, dans la symbolique, on va dire, de la région allemande que plutôt euh, française. Et il y, y a tout un livre de Pauline le Leponjon, je crois, qui parle de la symbolique du tilleul, qui est intéressante. Euh, euh, parce qu'on trouve quand même l'idée que le tilleul, c'est euh, un arbre qui... Euh, bah, déjà, c'est un arbre qui est lié au dieu, donc c'est un arbre avec une symbolique forte. Mais c'est aussi un arbre du cœur et de la rencontre.
1: Alors, on parle des plantes depuis tout à l'heure, mais euh, ce qui concerne les fruits et légumes, il y a aussi une littérature qui se développe autour ou pas du tout
2: Oui, ça va plus être. Euh, alors, il y a toujours une partie des plantes. Par exemple, chez Antoine Miseau, il va parler de certains légumes. Euh, et de certains. Euh, Puisqu'on va considérer d'un côté les plantes comestibles et d'un autre côté les plantes qui ne le sont pas. Enfin, c'est souvent le cas. Et on va avoir beaucoup de traités aussi rustiques sur les, euh, sur les fruits et les légumes qui vont nous permettre, de un, de bien nous nourrir, deux, de bien se soigner aussi, puisque l'alimentation et le soin sont intrinsèquement liés.
1: Par exemple, autour de la pomme, il y a une symbolique qui est euh, très développée. Ben,
2: autour de la pomme, c'est vrai qu'il y a une symbolique qui est très développée, il y a un nom aussi qui est très développé. Euh, c'est que, euh, en fait, la pomme, donc l'origine du mot, c'est « mala », et c'est pour symboliser le fruit rond. Donc, on va, euh, à chaque fois qu'on va avoir un fruit rond, on va avoir une petite indication sur un mala, ça veut dire c'est rond, c'est comestible, ou plus ou moins comestible. Donc, on va l'associer à d'autres fruits et légumes. Par exemple, l'orange, ou euh, euh, l'orange, le citron. On va soit dire mala, soit pomme, directement. Mais c'est, encore une fois, on a plus l'idée de rond que de fruits spécifiques, vraiment. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans la motivation sémantique de certaines plantes. Un mot va plus renvoyer à une idée qu'à un fruit précis. Et donc, on va avoir la pomme grenade, on va avoir la pomme, la pomme d'orange, la pomme de citron, et euh, par exemple, on va avoir aussi de la pomme de mandragore pour le tout petit fruit de mandragore. Et euh, de la... par exemple, l'aubergine va être appelée mala insana, parce qu'on pensait qu'elle n'était pas très saine, comme elle ressemblait, enfin, la, la plante de l'aubergine ressemblant beaucoup à la plante, à la mandragore, on va lui attribuer un petit peu des vertus nocives qui seront compliquées à, à lutter au fil du temps.
1: Alors, justement, sur, sur la pomme, est-ce que tu... Attention, là, je, je pars sur des trucs qu'on n'a pas préparés, hein. mais <rire> pourquoi la, la pomme comme symbole du fruit défendu, par exemple
2: Encore une fois, ça renvoie à ce qu'on disait... Euh c'est que quand on parle de pomme, en fait, on parle d'un fruit rond. Donc déjà, est-ce est une pomme, est-ce une figue, est-ce un coin, on ne sait pas trop. Mais dans l'idée de, de rond, en tout cas dans la mythologie, euh, on va dire, occidentale, euh, le rond, ça symbolise la perfection, donc fruit de la connaissance, fruit de... Euh, euh, on a presque un microcosme qui se forme autour d'un seul, seul fruit, et donc le fait de détruire ce microcosme, le fait de détruire ce rond à travers la morsure, bah, ça va euh, contribuer en tout cas à la, la création d'un mythe de la chute et euh, d'une perte. Et euh, c'est aussi le fait que la pomme, comme c'est un fruit qui est fortement répandu, en tout cas l'idée de pomme générale, fruit rond, c'est un fruit qui est très répandu, c'est un fruit qui est abondant, et du coup c'est aussi un fruit auquel on va pouvoir associer beaucoup d'idées. Euh, par exemple à Valon on va avoir aussi un pommier euh, avec des friands
1: Comment est-ce que ces, ces connaissances ces croyances autour des plantes euh, et de leur symbolique elles se sont transmises jusqu'à nos jours
2: Encore une fois, histoire de l'art, surtout livre, après il y a peut-être certaines connaissances qui, qui vont plutôt être du folklore euh, mais encore une fois sur des choses très locales euh, par exemple euh, il y a la thèse de Céline Signorini qui euh, parle de la de, de, des plantes et de, des motivations sémantiques on voit qu'on ne va pas donner euh, les mêmes noms aux plantes suivant certaines régions et qu'on ne va pas leur attribuer les mêmes vertus aussi donc ce sont des choses qui évoluent avec le temps et euh, pour ne pas parler uniquement de l'impré... enfin comment dire quand on parle de médecine par les plantes on imagine souvent les... Les, les potions des médecins et les potions euh, et euh, toutes les autres préparations qui ont pu être créées. Et c'est vrai que je parle souvent beaucoup d'Antiquité et euh, du XVIIIe siècle, mais à partir de, du XVIIIe, XIXe, on a commencé à avoir des, des analyses plus précises sur certaines plantes. Et du coup, là, ça a été vraiment plus, euh, plus poussé et plus érudit pour définir des médicaments euh, autrement plus efficaces aussi.
1: Et pourquoi, justement, à ton avis, les gens perpétuent cette histoire ou ces croyances autour de ces plantes Parce que c'est vrai qu'on a, on a tendance à se dire bon, d'un point de vue euh, spirituel, tout se défend de croire en telle ou telle histoire, de telle ou telle... Voilà. Mais là, on parle de plantes. Du coup, euh, quel intérêt, selon toi, de perpétuer ces, ces histoires,
2: cette symbolique Il y a un ouvrage de Jean-Jacques vinen sur les, euh, les médecines alternatives et pourquoi, euh, selon lui, c'est intéressant de s'intéresser à ces médecines, parce qu'il y a d'une part, il y a Enfin, c'est bien de parler de plantes médicinales et de... Enfin, il y a tout un, un, un renouveau des plantes médicinales qui est assez euh, séduisant parce que ça permet... Enfin, ça renvoie à l'idée de se re reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi-même, de réapprendre les bases aussi puisque de... Enfin... Aujourd'hui, hein, enfin, il, il y a un mème où on voit qu'on reconnaît plus facilement les logos de certaines enseignes que certaines plantes euh, ou cette, certaines feuilles d'arbres. Donc, il y a aussi cette idée de revenir au basique et, euh, et de prendre soin, à, soin de soi à travers des choses simples. Et puis après, il y a, à mon sens, euh, il, y a une autre, euh, il y a une autre chose qui se joue aussi c'est que le, le système médical euh, aujourd'hui n'est pas, est, enfin, est pas du tout soutenu et parfois ça met les, les médecins dans des positions euh, complètement euh, désagréables. Et. Euh, il n'y a pas le même rapport entre le patient et le médecin qui fait qu'il euh, bah, y a des personnes qui vont se détourner de ce système médical et essayer de trouver un autre rapport euh, pour se soigner, pour se guérir et euh, pour se traiter qui réévoque justement toute cette symbolique euh, qu'on évoquait euh, plus tôt euh, sur euh, l'idée de prospérité, d'abondance euh, et d'avoir une approche plus holistique de... Bah, de sa santé.
1: Pourquoi les noms des plantes diffèrent-ils autant entre le latin français et l'anglo-saxon
2: On ne va pas nommer les plantes de la même façon euh, suivant les époques. Euh, par exemple, le, le dent de lion, c'est devenu euh, le pissenlit. Et après, le... on a retrouvé le dent de lion en Angleterre, mais on l'a un petit peu euh, délaissé en France, parce qu'on ne va pas forcément euh, mettre en avant les mêmes caractéristiques. Euh... Pour le dent de lion, encore une fois, euh, dent de lion, on va voir la fleur avec des petites dents. Euh, la fleur, qu'est-ce que je dis La feuille avec des petites dents. Et euh, après, on va se dire « Ah non, mais en fait, c'est trop pratique parce que euh, ça a des vertus diurétiques. » Donc, disons plutôt pissenlit. Et, euh, et suivant les, les ouvrages et les, euh, les pratiques médicales de l'époque, euh, le nom va être influencé aussi de cette manière. Euh, mais euh, pour revenir à l'aubergine, par exemple, alors il y a eu un nom euh, tout à fait euh, euh, compliqué, on va dire, dans l'étymologie. Enfin, ce n'est pas compliqué, mais ça, ça renvoie à plusieurs structures. Et puis les Anglais sont dit, on va dire, eggplant, ça ressemble à un petit œuf. Donc euh, voilà, on va le définir comme ça, ce sera plus simple pour nous. Donc c'est parfois au, au cas par cas et ça dépend vraiment de, des utilisations euh, qu'on va en faire.
1: On a aussi le, le millepertuis, qui est en fait l'herbe de Saint-Jean.
2: Alors, il y a plein d'herbes de la Saint-Jean, en fait. Euh, donc, le millepertuis en fait partie, on pourrait aussi parler de l'armoise. Et euh, il y en a plein d'autres, mais là, comme ça, c'est euh, les seules qui me viennent. Et en fait, euh, ce sont des plantes qui ont été euh, réputées euh, pour avoir euh, des vertus médicinales, voire des vertus magiques, qui euh, étaient utilisées potentiellement euh, pour la Saint-Jean. Voilà, c'est à peu près tout. Il y a aussi des plantes qui sont utilisées avant la Saint-Jean ou la veille de la Saint-Jean. Et il y a toute une, euh, toute une période, on va dire, où la cueillette est plus, intér plus intéressante durant la Saint-Jean parce que ça se rapproche de l'équinoxe. Et c'est intéressant de voir en fait que la fête euh, chrétienne sert aussi à, à, à permettre des cultures et des cueillettes moins... Plus éloigné de, de du, enfin plus proche du folklore et des cultures populaires et un petit peu plus éloigné des, des connaissances
0: euh, bibliques on va dire
1: alors, sur les réseaux sociaux, il y a une question qui revenait aussi euh, régulièrement puisqu'on parle euh, des plantes. Euh, c'est des questions autour du fameux manuscrit de Voynich. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur ce, ce manuscrit Qu'est-ce que c'est et, et qu'est-ce qu'on sait à propos de ce manuscrit
2: Alors, le manuscrit de Voynich, il date du, potentiellement du XVe siècle. Et c'est un manuscrit euh, avec un alphabet qu'on ne connaît pas. Et du coup, la, la grande question, c'est de se demander qu'est-ce qui est écrit et quel, euh, quels sont les conseils qui sont donnés. On voit qu'il y a des dessins de plantes, donc on se dit herbier potentiel. Il y a aussi des dessins en lien avec, euh, des, des illustrations en lien avec euh, l'astronomie. Donc là, on arrive à faire des liens un petit peu particuliers, mais le côté euh, plantes, euh, on ne sait pas trop. Euh, il y a souvent des, des articles qui apparaissent dans les... Euh, Parfois pour dire, oh, on, a, on a réussi à, à, à dire ce qu'il y avait dans le niche on a tout décrypté et puis finalement, on n'arrive pas, à... pas forcément à des conclusions très claires. Donc après, c'est un, un bel ouvrage qui fait un peu peur euh, des fois avec certaines plantes, on se dit, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais on peut faire quand même des liens avec, euh, avec justement le livre des simples qui a été réédité, réédité euh, au 15e siècle où on peut justement essayer de faire des parallèles et voir des références quand même euh, à d'autres traités médiévaux qui pourraient avoir influencé.
1: C'est quoi ce fameux livre des, des simples
2: euh, C'est de Platerre. Euh, euh, C'est un livre des simples qui du coup, décrit des simples et qui euh, propose aussi des recettes pour, euh, à base de plantes médicinales.
1: C'est quoi un simple
2: <rire> <Je suis rire> C'est euh, juste des plantes. Euh, alors Pour être précis... Soit c'est des plantes, soit c'est juste un, ingréd... un remède qui se fait facilement à partir de... De... de matières qui ne sont pas modifiées ou trop mêlées. Par exemple, on va opposer souvent les simples aux concoctions de certains apothicaires qui sont compliquées, même si le... Le... Les... la terminologie a... varie suivant, les... euh... suivant la conception qu'on en a. On va avoir soit simple compliqué, soit euh, simple un seul plusieurs, si tu veux. Mais mmh. souvent, ça va être à base de plantes faciles à trouver.
1: Ça n'a rien à voir avec une encyclopédie pour les nuls Non,
2: non.
1: Est-ce qu'on a des remèdes qui sont plus populaires que d'autres à la fin du, du Moyen-Âge, début Renaissance, à travers ce que nous en disent les écrits
2: Remèdes, je ne sais pas, euh, mais on va avoir euh, deux tendances, on va dire. Euh, je crois que la première tendance, c'est euh, l'idée de faire une médecine avec des simples donc, euh, où on a juste quelques plantes à mélanger et pas, on n'a pas forcément des poudres ou des choses compliquées et chères à utiliser. Euh, C'est le premier point. Et puis après, on va avoir aussi euh, beaucoup de, de boissons type 20 herbés, 20 médicinaux, qui vont pouvoir euh, intégrer facilement les diètes euh, des patients.
1: On nous pose des questions sur la sauge aussi.
2: Alors la sauge, ou la toute bonne, est souvent, elle est souvent considérée euh, comme une panacée. En même temps, rien que dans son nom, euh, ça vient de Salvia, qui est de ceux qui sauvent. Euh, déjà au XVIe siècle, on a l'idée qu'on euh, euh, est sauvé si on a de la sauge dans son jardin. Euh, après, je crois qu'elle est encore un petit peu utilisée en, en herboristerie, euh, mais peut-être pas avec euh, toutes les propriétés qu'on a pu euh, lui attribuer.
1: On a Plantoscope qui nous pose une, une question. Alors, on l'a un petit peu abordé au début du live, mais peut-être que c'est bien de revenir un petit peu dessus. Quelle est la méthodologie d'exploration littéraire, on va dire, pour un sujet comme ça
2: Alors, la première étape, c'est de faire une veille étymologique. Donc, je vais rassembler tous les dictionnaires que j'ai sur moi et je vais lister tout, enfin, tout que j'ai sur moi ou que j'ai à la bibliothèque. Et je vais lister tous les noms de plantes que je trouve et tous les sens des plantes que je trouve. Déjà, dans ces noms et dans ces significations, je trouve déjà des mythes. Et je peux voir si euh, la plante a, on va dire, une image qui est euh, euh, fortement développée ou qui est moins développée ou qui peut être développée et qui euh, a peut-être d'autres pistes dans des écrits euh, plus spécialisés. Et une fois que j'ai fait cette première veille, euh, on va dire étymologique, euh, je réunis un corpus de plantes euh, entre... Euh, euh, L'Antiquité euh, au XVIIIe siècle, donc c'est le, le, le Moyen-Âge long euh, de, de Jacques Logoff, pour essayer euh, de voir comment ces sens apparaissent aussi au cours de l'histoire dans des écrits euh, qui sont, euh, on suppose, fortement diffusés et donc qui permettent de, de repérer des, des tendances qui euh, se représentent dans les représentations mentales de l'époque donc le but, c'est de voir si les tendances ont, euh, ont persisté ou si au contraire, elles ont disparu quand, à quelle époque et, euh, et de voir euh, justement si les euh, tendances qui ont été positives peuvent être euh, mises en valeur euh, aujourd'hui. Par exemple, le chêne, ça a souvent été un symbole de robustesse et de force, est-ce qu'on peut le retrouver euh, dans, dans des marques ou dans des projets poétiques et littéraires euh, qui euh, qui sollicite cet imaginaire.
1: Ma ce qui nous demande quelle a été la découverte la plus marquante que tu aies pu faire lors de tes recherches sur le symbolisme des plantes
2: Quand j'ai commencé les recherches sur le poivre, j'ai trouvé juste cette histoire de dragon. Je me suis dit ah, « Ok, c'est comme l'histoire euh, des Espérides, il y a un lien qui se fait ». Mais euh, je n'avais pas encore tiré le fil jusqu'au bout. Et petit à petit, en fait... Euh, j'ai découvert qu'il y avait des plantes draconesques. Donc je m'explique. C'est des plantes qui sont euh, euh, décrites euh, en fonction euh, des caractéristiques d'un serpent. Donc on va avoir la serpentaire euh, Pour les arbres, on va avoir le, le dragonnier. Et du coup, on va attribuer, comme il y a une description sur le serpent, on va attribuer aussi des vertus du serpent ou du dragon sur les plantes. Euh, par exemple, on va dire que la serpentaire permet d'avoir une belle peau, qu'elle permet de lutter contre le venin. Ou comme euh, dracaille, ça veut dire regarder fixement, on va dire que euh, certaines plantes euh, associées au dragon vont permettre de soigner, euh, de soigner la vue. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce, ce fil conducteur qui peut être suivi ou pas, parce qu'il y a des fois on fait des rapprochements qui... Euh, on se dit, ah mais c'est incroyable. Et puis en fait, rien du tout, ça s'arrête là. Et euh, c'est juste un, un biais euh, qu'on avait envie de, de confirmer. Mais là, ça... Ça aboutit à quelque chose et j'espère que ce sera publié en 2022.
1: Alors aujourd'hui, on donne des significations aux, aux couleurs, par exemple, des différentes roses. Ce, c'est le rouge à la passion, euh, le jaune au fait d'être cocu, etc. Euh, Est-ce que ces couleurs-là, euh, elles se retrouvent déjà dans la littérature des plantes euh, à cette époque
2: Alors pour le lys, la blancheur, c'est clair. Euh, on va dire la lys, le lit est blanche donc on va valoriser cette plante euh, qui est euh, de, plante de la pureté euh, après au niveau des couleurs donc, euh, 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 on va dire douzième, euh, deuxième moitié du Moyen-Âge elles ne sont pas toujours très fixées, enfin c'est compliqué par exemple la rose, on va dire que la rose est rouge et c'est assez c'est plutôt plus tard dans, vers la fin du Moyen-Âge qu'on va commencer à dire rose et euh, pareil pour la violette, la violette peut être blanche ou euh, purpurine, mais euh, donc il y a cette partie-là où on ne voit pas forcément les, euh, les fleurs de la même couleur euh, suivant les époques. Euh, pareil, pour décrire des plantes ou même des feuilles, on va dire que, euh, par exemple, la menthe, on va dire que c'est une feuille noire parce qu'elle est plus foncée. Après, il va exister une autre menthe blanche parce que la feuille est plus claire. Donc il y a, il y a ces jeux de couleurs, et c'est important de, de le signaler, qu'on ne voit pas les choses de, de la même façon aussi quand on décrit la plante.
1: Peut-être que tu peux nous développer un petit peu les autres plantes que tu avais euh, évoquées tout à l'heure, parce que parmi les sept que tu as évoquées, euh, on ne les a pas toutes faites.
2: Euh, je peux évoquer la mélisse, par exemple, qui est euh, l'herbe aux abeilles, la feuille des abeilles, qui, euh, qui est intéressante, puisqu'elle permet de, de décrire un petit peu euh, son environnement, euh, donc on a une plante mais on a déjà tout un, tout un paysage qui se dresse euh, ce qui est intéressant aussi avec la mélisse, en plus d'avoir tout un lieu c'est euh, aussi les vertus qu'on a pu lui attribuer et les usages, les façons dont on a pu la préparer par exemple dans la mélisse, on a l'eau des carmes qui, enfin, la mélisse est utilisée dans l'eau des carmes qui a été euh, attribué à des religieux, puis après qui a été un peu disputé par euh, des apothicaires euh, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Si
1: Qu'est-ce euh, que c'est exactement Excuse-moi. De... Euh,
2: L'eau des carmes, c'est euh, une boisson médicinale, une sorte de cordiale, avec un assemblage de, de plantes. Donc on va trouver de la mélisse, de l'anis, du fenouil, après toutes les... Euh... Toutes les, euh, toutes, les, toutes les recettes varient, même si c'est une recette unique tenue euh, par des religieux que personne ne connaît. On retrouve souvent une recette principale et puis après euh, d'autres, euh, on va dire, euh, recettes dérivées. Et ce qui est intéressant avec la mélisse, c'est que souvent elle n'est pas très connue, en tout cas on en parle assez peu, mais on voit quand même qu'il y a un imaginaire qui peut être développé autour d'elle et potentiellement une, une recette, une infusion ou encore une fois un produit à base de plantes qui peut être créé autour d'elle. Pour revenir sur le tilleul justement, comme euh, en fait, j'avais parlé de deux arbres dans ma thèse, il y en a un qui était intéressant je trouvais parce qu'il avait des fruits et l'autre non. Donc on a parlé un petit peu de la pomme d'orange et du fait que ça évoquait un petit peu l'exotisme Mais dans le tilleul, le tilleul on ne va pas parler de son fruit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va quand même trouver d'autres centres d'intérêt autour de son bois, autour de sa feuille avec Siegfried. Et finalement, quand une plante ou un arbre nous intéresse, il va y avoir forcément des liens qui vont être créés, des formations de mythes qui vont plus ou moins s'établir autour de ça.
1: On a une petite question sur le, le gui. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ou pas parce que c'est une, une plante qui dans l'imaginaire alors est associée au druide tout ça même s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais euh, par la suite justement est-ce que le, le gui euh, fait partie des plantes aux propriétés curatives ou pas
2: le gui on le croise on en parle souvent chez Plin parce que c'est le c'est un des passages où il parle vraiment donc Plin premier siècle une sorte enfin, c'est un encyclopédiste qui euh, on va dire réunit une très grande somme d'informations euh, sur l'histoire naturelle, et donc il y a une, toute une partie sur les plantes, et à un moment il va parler de ce guide euh, druidique, et c'est assez surprenant parce qu'il n'y a pas d'autres évocations de cette culture euh, euh, qui est très fréquente dans son texte. Mais à part ça, euh, alors c'est sûr que c'est utilisé, mais euh, pas abordé euh, au XVIe siècle, ou très peu, et pas dans les ouvrages que j'ai euh, étudiés.
1: Je tente la question, même si c'est à moitié dans le Médicinal. <rire> euh, sur les choux. Est-ce qu'il y a des choses à dire ou pas Parce qu'avec les, les gars qui naissent dans les choux, par exemple, et les filles dans les roses...
2: Euh, J'avais fait de brèves recettes sur le chou, parce qu'en en fait, c'est une plante qui euh, se cultive bien. Donc euh, on en parlait souvent, euh, que ce soit à la fin du Moyen-Âge ou à la Renaissance... Euh, parce que on, quand, on, quand on a faim, on se fait des choux, c'est un, un légume qui est cultivé sur des terres sèches, donc ça pousse bien, euh, si je me souviens bien. Et euh, cette histoire d'enfants qui naissent dans les choux, j'ai cherché et j'ai trouvé que des traces au 19e siècle dans des, euh, des ouvrages, des, des journaux, qui, euh, un petit peu, euh, journaux de maman, qui essaie d'expliquer euh, euh, la vie à ses enfants de façon un petit peu... Euh, original, mais j'ai pas. Après, peut-être que dans le folklore, il y a d'autres choses, hein, mais c'est pas, c'est pas ce qu'on trouve dans les textes médicinaux.
1: Depuis tout à l'heure, tu es assez généreuse en termes de, de références à nous à nous donner en termes de bibliographie. Est-ce que tu as des auteurs ou des livres à, à peut-être à conseiller aux gens qui nous écoutent euh, s'ils ont envie de se renseigner sur euh, sur ces plantes et leurs interprétations, leur représentation
2: Pour les représentations des plantes, bon. Euh, je vais faire euh, ma pub euh, mais euh, tout euh, mon mémoire est en ligne est <rire> ma thèse est en ligne donc euh, s'il y a des choses qui euh, que j'ai j'ai mal formulées ou qui n'étaient pas claires il y a toujours euh, cette référence en ligne et sinon euh, ce qui est intéressant quand on veut parler d'histoire des plantes euh, surtout j'ai pas trop parlé de plantes magiques du coup Uh, Michel Bilimov a écrit uh, un livre qui s'appelle « Enquête sur les plantes euh, magiques », qui est très bien, bien renseigné et aussi qui est agréable à lire. Il y a beaucoup d'illustrations. Euh, pour parler de l'imaginaire, il y a le dictionnaire critique de, de Bernard saint -Jean et euh, Jean-Louis Lequelec. Euh, ensuite Jacques Le Goff, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur euh, le Moyen-Âge, Michel Pastoureau aussi, il y a des livres hein, aux éditions Poche qui sont, euh, qui sont très bien, et euh, sinon Philippe Walter aussi, un ouvrage qui est petit et intéressant pour euh, s'intéresser aux croyances populaires au Moyen-Âge, Voilà, c'est euh, les, les cinq que je trouve pas mal à... pour aborder l'histoire des plantes et l'imaginaire aussi.
1: Bah c'est top. Et d'ailleurs, tout euh, à l'heure, on parlait des couleurs. Pour tout ce qui est couleurs, hein, Pastourou a beaucoup travaillé dessus aussi. Et c'est vachement bien. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus.
2: Ah oui, si vous voulez vous, in euh, si vous intéressez aux sorcières, comme c'est pas. Enfin, je m'intéresse surtout aux médecins qui connaissent les plantes médicinales, mais pas aux sorcières qui connaissent les plantes médicinales. Parce que, encore une fois, c'est plus du côté de la littérature démonologique. Mais il euh, y a une conférence en ligne de euh, Marianne euh, Closson, je crois, qui parle de l'imaginaire de la sorcière et qui développe euh, justement euh, des questions euh, que j'ai que croisées euh, dans les commentaires sur Facebook. Voilà, j'espère que ce sera des pistes qui vous intéressera.
1: Bah, écoute, en tout cas, on vous invite à aller vous renseigner sur le travail d'Audrey euh, Dominguez du coup autour de, de, de sa thèse. Merci Audrey de mm -hmm. nous avoir euh, accordé un petit peu de ton temps ce soir. Mm -hmm. Merci à de vous. Ta part. Et à très bientôt du coup.
2: Oui, à bientôt, bonne soirée.
1: Salut